0: Yes, sir. Listo. Yeah. Let's go. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Rusarín Bros con sus patrons. Eh, primero que nada, un agradecimiento a nuestros patrons que nos apoyan a que este programa continúe existiendo y que podamos poco a poco mejorar nuestra infraestructura. Seguimos en el fin del mundo jugando a la pandemia y a la cuarentena, así que aquí estamos todos con disfraces y máscaras y cada quien en su casa aislados y con los fondos de pantalla más extraños que hemos visto en mucho tiempo. Y para este episodio, Mateos planteó eh, una pregunta y un tema que está bien interesante. Y lo que, la, la dinámica que vamos a hacer, parecido a otros programas, es, al principio vamos a estar platicando nosotros sobre el, el planteamiento del problema, lo que queremos discutir, y después vamos a abrir la conversación para que los demás también puedan participar. Entonces, si quieres, Machi, arráncate. ¿Cuál es
1: el... Que nos eh, eh, no plantea una pregunta como tal. Creo que podemos eh, eh, acercarnos y hacer las preguntas nosotros. Vamos elaborando y, y también los que están aquí de Patreons que vayan pensando en preguntas. Pero básicamente es, una, es un episodio eh, sobre la ética de la tecnología, ¿no? Y específicamente sobre el tema de, la, de las computadoras cuánticas, de quantum computers, ¿ok? Ahorita voy a dar un preámbulo de quantum computers, pero básicamente lo que vamos a hablar es sobre quantum supremacy la supremacía cuántica, que ahorita también les voy a platicar un poquito de, de qué significa eso, ¿no? Eh, primero, pues, pa paso a paso, ¿no? Eh, quantum computing, la las computadoras cuánticas, eh, es un campo... Vaya, después de la física clásica de Newton, se, se empiezan a hacer descubrimientos en la física cuántica, en donde empiezan a chocar las teorías, no necesariamente todas las, las leyes que, que plantea eh, Newton funcionan a nivel subatómico, a nivel cuántico. Se empieza a poner extraño, empiezan a haber muchos efectos eh, diferentes, como el quantum entanglement, eh, que, que es una complejidad de explicarlo en sí, pero básicamente habla de que existe una cierta, una cierta a, conexión de dos partículas, que aparentemente no tiene ninguna conexión, en, a lejos del, del espacio, eh, está la superposición. La superposición quiere decir que eh, dos partículas pueden ocupar una misma posición y, y tener diferentes estados en un mismo lugar. Son temas que llegan al límite de la, de la mente humana eh, y están bien complicados. Y, y me acuerdo que en un, en un libro que leí Física Cuántica Decían básicamente que la física clásica se puede enseñar muy fácilmente, se puede explicar hasta cierto nivel en secundaria, en prepa, en carrera, a prácticamente cualquier, cualquier persona. Pero la física cuántica no necesariamente. O sea, la física cuántica son brincos realmente abstractos, realmente complejos, que no necesariamente se pueden explicar a, a cualquier persona. O vaya, requiere mucho trabajo intelectual y esfuerzo para, para lograr comprender todas esas ideas. ¿no? Esto en el 2020 cuando estamos grabando este video en el 2400 tal vez va a ser algo muy natural, ¿verdad? Pero bueno eh, cuando se en este video lo descubro pues va a ser muy obsoleto completamente obsoleto. Pero bueno vamos a pasar un poquito más a ¿qué significa una computadora cuántica? Eh, eh, yo no soy experto para est de esto para nada, tuve que hacer mucho research, de hecho tomé muchas notas porque no tengo esto memorizado ni, 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 ni lo entiendo a la, a la al 100%. Pero se me hace que es un reto padre que, que tratemos de, de, de investigar un poquito y, y abarcar territorio nuevo, ¿no? O sea, para que, que no nos ciclemos también en ciertos temas que tratemos de abarcar un poquito más, ¿no? Expandamos un poco nuestra, nuestro campo de, de, de conocimiento. Básicamente, ¿qué significa una computadora cuántica? Eh, las computadoras tradicionales funcionan con bits, ¿no? Entonces, lo, los circuitos son hechos con bits y la programación es hecha con bits. ¿Los bits qué, qué significa? Que puede ser un 1 o un 0. Son sistemas binarios, ¿no? Entonces, tienes, eh, tienes un bit, son dos opciones, uno o cero. Tienes dos bits, ahí tienes eh, cuatro opciones. Puede ser 00, 01, 10 o eh, 11. Entonces, son cuatro opciones. Y así por delante. Eh, son tres bits, ahí tienes eh, ocho opciones. Cuatro bits son 16, se va multiplicando por dos, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa con los, eh, las computadoras cuánticas? Usan una tecnología que es fundamentalmente diferente a los bits. Se llaman qubits. Son quantum bits. ¿okay? Los quantum bits pueden ser unos, pueden ser ceros, pero pueden ser las dos. Pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. En, es un estado que se llama superposición. ¿okay? ¿Y qué significa esto? Eh, eh, cuando un qubit, eh, cuando qubit... O sea, un bit tiene... Cuatro estados con dos bits. Pero, ¿qué pasa cuando es un quantum bit? Esos cuatro estados también pueden estar en superposición. Y luego, cuando agregas otro qubit, esos ocho estados también pueden ser ocho estados en superposición. Y así se imaginan. Cinco qubits, seis qubits, siete qubits, mil qubits. Entonces, el crecimiento de computación cuántica es exponencialmente más veloz al de las computadoras normales. Entonces, hasta el, el propio término quantum computers es engañoso, porque no funcionan como computadoras. Son fundamentalmente diferentes. Todos los celulares, todos los iPads, todo lo, lo que se imagina de tecnología con que tiene circuitos, son fundamentalmente hechos de la misma manera. Son con bits. Son, claro, son procesadores cada vez más avanzados. Hay supercomputadoras, hay muchas computadoras en serie. Pero vaya... Eh, todo esto está, se rige por la premisa inicial, que es un 1 o un 0, ¿verdad? Entonces, eh, el tema es que la teoría de, de, las, de las computadoras cuánticas viene desde los 90, ¿no? Y, y, y el, el planteamiento de la supremacía cuántica es el siguiente. La supremacía cuántica se comprueba cuando, no por teoría, sino que por experimento, hacemos una computadora que haga las computaciones cuánticas y superen a las computadoras clásicas. Básicamente el experimento tiene tres pasos. Paso número uno es eh, encontrar un, un circuito, o sea, agarrar un circuito. Paso número dos, trabajar en este circuito con una computadora cuántica y, y tomar el tiempo que le tomó. Paso número tres, simular este cálculo en una computadora clásica. Y si, y si el tiempo que tomamos en el paso dos es, es más rápido que el tiempo tres, eso es, es supremacía super cuántica. Quise hacer este programa ahorita, porque hace unos meses ya, ya me estaba fijando bien son como unos hace como unos seis meses google eh, dice anuncia que ya logró supremacía cuántica ellos lograron hacer una computadora cuántica si la ven en internet le ponen en google eh, computadora cuántica se ve, se ve como las computadoras las primeras computadoras en los años ochentas y noventas una cosa enorme es, pero un, hasta,
2: es como un ¿Cómo se dice? Como un almacén entero, ¿no? Lleno
1: de procesadores. Sí, exacto. Y, y, y las complejidades no son solo el entendimiento eh, teórico o experimental, sino que eh, tiene que estar en una cosa de, de hierro eh, fundido, casi creo que criogénico, o sea, tiene que ser en temperaturas muy, muy cercanas a, 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 al cero, ¿no? O sea, no al cero absoluto, sino que al cero Celsius o, o negativo. Y, y vaya, tiene muchas complejidades. Es Básicamente, el ingeniero de Google, al rato les paso un video que, que es de Google platicando sobre esto, el, el procesador se llama Syncamore, con Y, Syncamore Processor, y básicamente lo que hace este procesador es, procesa eh, circuitos de do, 2 a la 53, en paralelo. O sea, trabaja en procesos 2 a la 53 en paralelo. ¿Qué significa esto? Son 100 millones de billones. A hundred million, billion procesas, procesamientos en paralelo. Todos trabajando al mismo tiempo. Porque hay una diferencia entre, entre en circuito o en paralelo, ¿no? O sea, vaya, perdón, en serie o en paralelo. En serie quiere decir, se procesa A, luego se procesa B, luego se procesa C. En paralelo quiere decir que todos al mismo tiempo. Entonces, es un nivel de, 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 de capacidad increíble. Y básicamente al final del video... Dice el ingeniero de Google, bueno, eh, hicimos este, este experimento y lo que sucedió cuando, cuando tratamos de simularlo en una, en una supercomputadora clásica con las leyes fundamentales de los bits, eh, el cálculo que se hizo en una supercomputadora, claro que el cálculo fue una ecuación matemática super abstracta, simplemente era un ejercicio, no era una aplicación real. Y eh, la computadora que, que lo hizo cuántico fue en tres minutos y una computadora tradicional diría, eh, se tardaría 10.000 años en hacerla, la mejor supercomputadora que tenemos. Ahí nos damos cuenta del gap, de, del abismal, el brinco abismal que significa esta, esta tecnología, ¿verdad? Eh, claro que IBM me puse a investigar un poquito más, IBM después lanzó una, un artículo diciendo que una de sus supercomputadoras hubiera logrado sacar el cálculo en dos, tres días dos, tres días, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un brinco de tres minutos a tres días, o diez mil años. Para llegar a la verdad, tenemos que investigar mucho más, ¿no? Tendríamos que clavarnos mucho. Pero bueno, el campo de la, de la, de la física cuántica se me hace muy fascinante, porque es, es uno de los pocos campos del mundo que los, los theorists, o sea, los que hacen teorías, básicamente están más atrasados que los experimentalists. Los que hacen experimentos, eh, están logrando llegar en más un entendimiento más avanzado que los de las teorías. Porque la, la teoría de física cuántica es muy misteriosa, tanto que mucha gente se cuelga de eso y, y hacen brincos completamente estúpidos o ignorantes que dicen, oye, con física cuántica puedes hacer lo que sea realidad. Están las películas de estas pseudociencias de, del secreto y, y, ¿sabes? Esas cosas de que... Y son brincos brincos que en realidad no son... No son o sea, no puedes brincar de una cosa, de una teoría subatómica y de un experimento que haces un láser, por ejemplo, a tú puedes materializar la realidad con tu mente. O sea, es un brinco completamente ingenuo, ¿no? Pero vaya, a lo que quiero traer aquí, que, que, que estaría padre platicar, sería la ética detrás de todo esto. O sea, ¿qué, qué es lo que, ¿cuáles son las implicaciones de, de, de un mundo en donde existen estas computadoras, verdad? Porque rápidamente al, al pasar a la aplicación, pues decimos, oye, o sea... ¿Cómo podemos emitir un juicio de valor de lo que está correcto y lo que está incorrecto? Al, al final de, del video de Google, que les voy a pasar, la ingeniera de Google dice, eh, y ahí es donde se me hace súper ingenuo, hasta de parte de Google, ¿no? Dice la, la ingeniera, bueno, ya logramos, este, logramos esta tecnología y no sabemos para qué se va a usar. Básicamente dice de que no tenemos ninguna aplicación real todavía, dice, pero vamos a darle esta herramienta a, a los scientists, a los científicos, y ellos van a, a, a decirnos más o menos para qué se va a usar. Y luego, su última frase es, básicamente, dijo, eh, y nosotros los seres humanos somos muy buenos para, para hacer esto. Y ahí es donde me quedé pensando, ¿realmente somos buenos este, para, para aplicar tecnología, sabes? Y ahí es donde quiero abrir el debate, ya. Digo, no solo debate, quiero abrir la opinión. O sea, si alguien quiere opinar un comentario, eh, adelante, ¿no? De mis notas, básicamente, dije todo. Eh, Mateus, y... seguimos caminando en un cuarto oscuro, ¿no? Ah, Como humanidad. Eh, espera, espera. Va vamos a hacer primero una media hora de, de una plática entre nosotros, eh, Diego y yo, y luego vamos a abrir allá a platicar todos, ¿ok? Sí. Si quieres
0: abrir, si no pasa nada. ¿A qué, ¿A qué te refieres con seguimos
3: caminando en un cuarto de oscuridad? Ah, bueno. como que... que vamos improvisando vamos improvisando sobre el camino respecto a muchas tecnologías y algunos otros obviamente van a utilizarlas para su propio beneficio pero imagínate pre predecir ciertas acciones si Google tiene esa capacidad de predecir ciertas acciones ¿cuánto poder tienen? ¿Crees que, creo que es como uno de los ángulos interesantes a cuestionar, pero yo creo que como Marías, muchas veces vamos como nada más improvisando respecto a los problemas que se van presentando no hay, no Ah, ya detendríamos en el tema deterministo, determinista contra pues, este, otra situación. Pero bueno, esa es más o menos como mi, mi idea respecto a eso.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves, yo? Suena, suena que aquí, o sea, ya entendí por qué está tan de moda ahorita las discusiones de ontología orientada al objeto. O sea, suena como si... Y creo que lo hemos platicado otras veces, Manches, esta noción sí. de, a fin de cuentas, lo que nos queda es darle sentido a la narrativa de lo, que, de lo que sucede después del mundo físico. O sea, casi creo en retrospectiva como si viéramos la historia y el avance de la ciencia y la historia que había como un gap entre lo, el conocimiento práctico o el mundo material y el conocimiento teórico que es ra, la racionalización del mundo práctico. ¿no? Y, y obviamente... Digo, pues aquí entiendo también de por qué los, los científicos experimentales acaban siendo más veloces que los analíticos, o que los teóricos. Que los teóricos. Porque por, o sea, la propia naturaleza de la tecnología, como tiene un avance tan veloz, a lo mejor ya supera inclusive nuestra capacidad de racionalizar el avance que, nos está, que se nos está presentando. Y lo que me hace pensar, ¿esto será solo cierto en el campo de la física cuántica o será cierto en otros campos también?, porque mínimo en el campo de la física cuántica se están cuestionando de que, oye, ¿sabes qué? Pues la tecnología nos rebasa. O sea, el uso práctico de las cosas nos rebasa la capacidad de intelectualizarlas. Pero me pregunto si eso también no será cierto en muchos otros campos que no nos damos cuenta. O sea, seguramente mucho de lo que estamos trabajando de inteligencia artificial, de big data, son cosas que tal vez ni siquiera hemos llegado a intelectualizar exactamente, o sea, genética, ¿sabes? O sea, no, no, no sabemos si estamos cometiendo un mega acto de transformación humana al darle de comer a todo el mundo maíz barato y estamos transformando un, pues estamos, no sé, mutilando o transformando genéticamente la especie y es algo que todavía ni siquiera entendemos exactamente cómo funciona. O sea, por ejemplo, el hecho de decir de que pues el impacto que tienen los nutrientes que están en la tierra y se transforman en alimento Luego tú los comes, eso tiene un efecto en tu microbioma, y tu microbioma tiene un efecto en tu capacidad de pensar. Sí, y la capacidad
1: sabemos, de pensar, sí.
0: cambia tu percepción sobre el mundo, y al cambiar tu percepción sobre el mundo, cambias la narrativa de cómo lo explicas. O sea, y lo estamos haciendo sin entender la teoría.
2: Claro. O sea,
0: simplemente la teoría viene como que a posteriori. O sea, viene, pues ya lo estás haciendo, ahora trata de entender, o sea, qué fue, qué fue, lo, que, qué fue lo que hiciste,
1: ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, pues
0: me parece que esta, esta metáfora que usaste, la de que estamos caminando en un cuarto oscuro, me parece que siempre ha sido. O sea, no... no si, 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 si va de la mano con el espíritu pionero de decir pues el avance en la ciencia y en el conocimiento, pues siempre ha sido esta noción de desafiar lo desconocido, de, de adentrarte a los, a, las, a los mares que, que no han sido explorados. O sea, si quieres, regresamos a la, a la pregunta central que planteaste, que es el tema de la ética. O sea, ¿qué, ¿qué te preocupa de esto? O sea, ¿a, ¿a dónde crees que apunte el uso de la tecnología?
1: Sí, eh, digo, primero un comentario sobre lo que mencionaste. Yo, yo creo que sin duda eh, se, se esparce a otros campos. De hecho, esta, ¿te acuerdas que te dije que, te, que, que tuve una idea sobre este tema? Porque sí, eh, no es nuevo, de hecho yo usé una parte de este, este comentario so, en, mi, en, mi, en mi tesis, que es básicamente, no es nuevo el hecho de que una tecnología transforme la forma en la que vemos el mundo. Ahí tienes las, las carreteras, ¿no? La, la forma en la que las carreteras se desarrollaron por el mundo cambió un poco la forma en la que entendemos lo que es espacialidad, eh, transporte, y por consecuencia, cómo somos, ¿no? La forma de construir, también está la frase esta. Primero hacemos las ciudades, luego las ciudades nos hacen a nosotros, ¿verdad? O sea, que nos, uh -huh. nos cambian. Uh -huh. Y luego está la forma del de, carrito, el supermercado. Cada quien entra al supermercado con su carrito. Agarras cosas y las metes a tu carrito. Tiene que ver con el individualismo. ¿no? Es un concepto ontológico del ser. Entonces, cada quien tiene un individuo, un carrito, ¿sabes? Todo ese tema. Eh, y básicamente, creo que esto también, también no, es un, no es una excepción de la regla. Eh, sin duda, yo creo que todas las tecnologías tienen una, una afectación. Lo que te quería plantear era, ¿te acuerdas de la película de Arrival? Sí. Ok. Eh, ah, y aquí, a está increíble esa película. Y ahí te va mi idea. Eh, la forma en la que... Ya voy a quemar la película. Los que no quieran quemarse, píquenle pausa. Pero ya, vale madre. Sí.
2: En YouTube pueden skipear, pero si no yo la, la visto aquí en el Patreon, ni modo. Sí.
1: <risa> yo, yo, yo ya la vi tres veces. Está, está increíble sí, esa, ¿sí? esa movie. Básicamente, eh, la premisa central de la película es que cuando aprendemos un lenguaje, aprendemos a pensar como ese, eh, esas personas que hicieron el lenguaje, ¿no? Entonces... ¿Qué me estoy, qué se me está despertando? O sea, la idea que se despertó es, ahora que estamos entendiendo el lenguaje de la física cuántica, que es unos, ceros y las dos cosas, si te fijas, tiene que ver con, con, el, con el no quiero decir posmodernismo, pero con este, con muchos conceptos atribuidos a lo que algunos le llaman posmodernismo, ¿verdad? Bueno. Pues, por ejemplo, el tema de la posverdad, o sea que hay dos verdades suficientes, o sea, igualmente fuertes para un mismo argumento. ¿Ok? O por ejemplo, el tema de, digo, hay temas más controversiales, pero el tema de la fluidez de género, el tema de que todos quieren ser de todo, que todos pueden ser todo, ¿sabes? O sea, y, y podemos entender, en, en, a la hora de la física cuántica, vemos en un nivel fundamental que es, que existe tal cosa, existe uno, cero y existen las dos cosas. Sí. Y ahí se mete a la forma en la que entendemos la realidad. ¿Me explico? Entonces, sin duda está pasando hacia muchos campos. Esos avances en tecnología uh, cuántica. Ahora, la tecnología cuántica se ve como algo nuevo, de alguna forma, pero la tecnología, la teoría cuántica, las ecuaciones cuánticas, sin entenderlas, ya las usamos desde hace mucho. De hecho, ese era un gran problema que, que Albert Einstein tenía con, tenía con Niels Bohr. Porque Niels Bohr estaba enfocado... En que las ecuaciones funcionaban. Entonces, vamos a hacer tecnología, vamos a usar las, las ecuaciones. Y Albert Einstein decía: Espérate, vamos a entender de qué se trata esto. O sea, no, o sea, Albert Einstein se levantaba en las noches diciendo: ¿Qué fregado significa todo esto de la física cuántica? Porque Albert Einstein le tocó. Eh,
0: ¿El chiste de Niels Bohr ¿Sobre eso?
1: Sí, sobre lo del gato de. Ah, no, sobre lo del port, la, la, el pórtico. Sí, cuéntalo, cuéntalo. Es eso? O sea, Newsbord sí
0: que decía. O sea, vamos a aplicarlas, aunque no entendamos exactamente cómo, cómo, o sea, no entendemos exactamente cómo, pero pues funcionan en la práctica. Y Einstein decía, no, hay que entenderlas primero, ¿no? Y Ay, aquí el chiste es que Dios, cuando se retira, se va a vivir en una, en una casita en las montañas y un día un científico amigo de él lo va a visitar y tiene colgado una calavera de un animal en la puerta. Y le dice que, güey, pero es un científico, ¿por qué tienes esto colgado aquí? No, es que los locales dicen que esto espanta a los malos espíritus pero tú, o sea, un, un teorista de que física, sí, sí, sí. o sea, cómo crees en eso? Y dice no, 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 es que no hay problema. Dicen que cree, que funciona, aunque no creas en ello. Sí.
2: Te y fijas, es, te es, el, el,
0: esto. es o sea, esto, ¿sí?
1: El, el sí, universo
0: sí, sí. o la física no necesitan ni de tu entendimiento ni de tu creencia para funcionar.
1: Mm. Exactamente. Y, es, el, y, el, y te nada. fijas también en la responsabilidad y en el peligro de eso
0: pero pero a ver o sea y es y justo qué bueno que mencionaste la película Arrival la vieron sí, sí, sí. todos o sea saben saben qué película
1: es o na, de pues la ya, ya, ya quemamos una parte pues, eh. pero,
0: ni modo. Lo,
1: lo
0: yo, bueno en la en la película Arrival básicamente es la historia de que pues, llegan unos aliens a la Tierra y empiezan a, 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 a diferentes gobiernos aterrizan 12 naves y los gobiernos de diferentes países tratan de entablar una conversación con los aliens es de decir pues vamos a comunicarnos con ellos, porque son unos aliens que nada más están ahí parados, no hacen nada. O sea, son muy, muy pasivos, o sea, es una película muy rara en tono y forma y, y pacing y nada más. Entonces, contratan a diferentes expertos para aproximarse a los aliens, y los aliens inclusive invitan a que los humanos se metan en las naves para tratar de entablar una conversación. La película y el personaje central es una, es una señora que es lingüista, es especialista en el tema de los idiomas. Entonces, ella tiene un approach, y, y se me figuró muy un personaje como Chomsky, ¿no? Que, es un, que ella trata sistemáticamente de entender cómo podemos establecer una comunicación entre dos razas que son completamente alienígenas.
1: Está o sea, increíble. Completamente... Eh, al principio, cómo convence lo de la palabra esa. Le dice que, dime qué definición te da para la palabra tal. Está increíble.
0: Para la palabra guerra. Entonces, sí. básicamente la película se trata de cómo ella... Eh, establece un lenguaje con ellos. Al principio tratan de hablar y ven que hablar no funciona. Entonces ella lleva un pizarroncito, escribe su nombre en el pizarrón y a partir de cuando ella escribe su nombre en el pizarrón los aliens también se comunican. Haz cuenta que sueltan una tinta negra de las manos que forman como unos círculos con manchas en la pantalla. Entonces empiezan a decir, ah, ok, entonces estos círculos son su manera de comunicarse. Y poco a poco van viendo de que cómo funcionan los círculos, cómo leer el, el contenido de los círculos y la madre. Pero lo más interesante de la película es, bueno, el escritor de la película es un lingüista también y contrató y se puso a trabajar con expertos en el lenguaje realmente para desarrollar un lenguaje que tuviera lógica de, para para este tema. Pero la premisa más interesante para mí en la película y de hecho ahora que la veo la volví a ver es como Interstellar pero para gente más
2: profunda, ¿sabes? Mucho más fina, muchísimo más fina. Sí, güey, es como Está Interstellar, increíble.
0: pero para gente que, de que tienes un PhD o tienes un doctorado, como que para disfrutarla necesitas realmente que te guste el tema muy geek, ¿no? Entonces, básicamente la premisa es que la comunicación esta que hacen los aliens, los círculos, empiezan del fin y del principio al mismo tiempo y se encuentran en el medio, ¿ok? O sea, la escritura es como si, cuando tú estás escribiendo una frase, tú empiezas del principio y de terminas. De un lado
1: al otro. Sí.
0: Los aliens no, los aliens escriben del principio y fin hacia el medio. O sea, ¿sí? ¿Haz cuenta, ellos escriben en estos círculos que es como si te trataran de decir una frase, pero empiezan por el final y al principio al mismo tiempo y te comunican una idea completa, ¿no? Después, eh, durante la película te das cuenta que los aliens vinieron aquí a entregar esa tecnología a la Tierra, a hacer ese regalo como prometeo, de decir, yo les vengo a traer este regalo. Nosotros dentro de 3,000 años vamos a necesitar su ayuda. Entonces ahorita nosotros venimos a darles este regalo como en, en muestra de, de preagradecimiento para que ustedes nos ayuden dentro de 3,000 años cuando nosotros usemos el, 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 el apoyo de la humanidad. ¿Okay? El regalo que le dan a la humanidad y se lo dan a una personaje en específico es el lenguaje.
2: ¿Okay?
0: Lo interesante es que a partir de cuando ella entra en el lenguaje de ellos, o sea, en el momento que ella está inserida en el lenguaje de ellos, y de nuevo, es justo como dijo Mateo, es una premisa rara en decir cuando tú aprendes otro idioma, algo se modifica físicamente en tu cerebro. O sea, la manera como tú entiendes el mundo cambia. O sea, por ejemplo, tú nunca hubieras sido capaz de percibir la existencia de los electrones a través de la fenomenología. O sea, alguien te, te, te tuvo que explicar lo que es, por ejemplo, el aire. Porque pues, el aire no se puede fácilmente percibir. Pero a partir del momento que alguien te explica lo que es el aire, tú le das un lugar semiótico y aunque sea imaginario al aire. Entonces, en esta película le dan a esta chava, al personaje principal, el regalo del lenguaje. Pero el lenguaje de ellos empieza en el futuro y empieza en el pasado y termina en el presente. Entonces, ellos piensan de una manera no lineal temporal. O sea, para ellos el lenguaje es algo que ve el tiempo como otra dimensión que es controlable. Entonces, te das cuenta que ella, toda la película en los brincos que tenía de, de flashbacks y pensando en el pasado y diferentes cosas de sus momentos, realmente eran como otra conciencia temporal vinculada a este lenguaje que le dieron. ¿okay? Lo más interesante para mí de esta película es que ella tiene una hija que tiene una enfermedad muy rara y se muere a los 12 años. ¿okay? Pero al final de la película te das cuenta que eso pasa, lo de que su hija se muere, es después de la película, no es antes. Nada más que ella lo está viviendo como si fuera antes, porque para ella, en este nuevo lenguaje, el antes, el ahora y el después ya no se ven como secuenciales, sino que pueden alternarse y pueden cambiar de lugar. ¿Okay? Lo raro es que ella, cuando ya tiene este regalo de poder ver el futuro a través del lenguaje, de todas formas tiene a su hija, aún sabiendo que va a tener una enfermedad rara y que se va a morir. De todas formas la tiene. Aquí hay dos interpretaciones. La interpretación moralista, que es desde nuestra realidad, que es, ah, qué linda, qué noble ella, que de todas formas decidió tener a una hija que sabe que se va a morir porque sabe que igual la va a disfrutar. Y aparte, con su nuevo entendimiento del tiempo, ella sabe que realmente pues, ya no hay un problema porque su hija realmente no está muerta en un sentimiento finito de la realidad, sino que ahora como existe una justa posición del antes, el ahora y el después, y puedo saltar arbitrariamente entre los tiempos, pues puedo viajar hacia adelante y hacia atrás, y realmente no importa que mi hija se haya muerto, porque a través del lenguaje yo la puedo visitar. ¿okay? Lo cual también es muy parecido a nuestro lenguaje. El lenguaje es atemporal. Cuando tú hablas de Aristóteles, pues lo traes, lo representas. Sí, lo representas en el lenguaje. Sí, sí, sí. Es, es una, una representación. En su conocimiento, en su impacto en la humanidad, a través de la evocación del lenguaje. ¿okay? Uh -huh. Nada más que para los aliens es algo inclusive más intrusivo, porque tú puedes interactuar con el futuro y el pasado e intercambiar información del futuro y el pasado a través del lenguaje. ¿okay? La otra interpretación que yo le hice a esta película es que vivimos en un mundo de determinismo duro. ¿Por qué? Porque ella, aún consciente de que su hija se muere y aún consciente de que no su hijo abandona, no, no pudo cambió, sí. hacer nada al respecto. Lo ¿Sí? único que hizo fue cambiar la narrativa que justifica las decisiones que ya había tomado.
1: Justifica las decisiones que tomó. O sea, solamente entiende el, como en Neo, como en The Matrix, ¿no? Que dice Neo, you have, just have to understand the path. No hay, En realidad no hay decisiones, solo entender el camino. Está no, bien, o sea, cañón.
2: Iba a pasar lo que fuera, lo que fuera a pasar como quiera. Yo, yo estoy casi, casi con esa interpretación. La moralista está bonita y todo, pero a mí se me hace mucho más que, ¿sabes qué? Iba a pasar y ya sabías y nada más vete haciendo la idea porque esto es lo que va a pasar.
0: Que mira, que qué raro que lo mencionemos así, porque todo de esta manera. O sea, vamos a suponer, ¿ok? Que el entendimiento del mundo cuántico, cuando mm. alcancemos ese entendimiento, va a ser de que, oye, ¿sabes qué? Toda esta premisa dialéctica, o sea, del antagonismo de las fuerzas, de decir el, una cosa que se contrapone a otra, y después el, el, la, la contraposición de la contraposición contiene un poco de las contraposiciones anteriores, mm. todo esto nada más era que la narrativa que tú te inventabas. Porque tú pensabas que existía tal cosa como ese antagonismo. Pero realmente, y, y a lo mejor aquí Hegel tenía toda la razón, que es el, el todo, o sea, la comprensión de los conceptos como un todo incluye todos sus estados, ¿sabes? O sea, el Qubit es realmente la manera en cómo deberíamos de computar el universo, ¿sabes? ¿Por
1: qué? Ay, todo ese,
0: pero... Porque la bellota es un árbol. ¿Sí? La semilla es un árbol. O sea, la estás viendo en un diferente momento y le estás atribuyendo. O sea, te cuenta que tú tienes que delimitar los bordes de algo para contextualizarlo y delimitarlo y que quepa en una unidad del lenguaje. Pero eso, pero eso no, le, no la limita en su esencia. O sea, llámale como quieras. La semilla tiene el potencial de volverse un árbol. Sí. O sea, no, 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 se, no se contiene por tu narrativa. ¿Sabes? O sea, la narrativa es la manera como a ti convenientemente tú le das forma y explicas el, el, el great scheme of things, pero uh -huh. no las condiciones, les vale verga la narrativa. <risa> pues
1: sí, nada sea. más es, nada más ¿Sí? es lo que es. Yo creo
0: sí. que la práctica de la física cuántica también le vale un pepino nuestra capacidad teórica, un pepino total la capacidad teórica.
2: Claro, ahora hay... la, la teoría cuántica sigue siendo una teoría como quiera, ¿eh? eso, eso claro. Creo hay que hay que tenerlo checado y ya si van a empezar a hacer los experimentos cuánticos, a lo mejor puede que sean reales. Digo, a lo mejor uniendo con lo que dices, lo que va a pasar va a pasar y nos vamos a tardar en entenderlo luego. Pero, o sea, éticamente si no sabemos de lo que es capaz todo esto, cómo podemos juzgar.
1: Es que precisamente esa es la pregunta que no, que no, que no quiere callar. O sea. Digo, esto lo, 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 lo platicamos nosotros, ¿no? Aquí que somos gente completamente eh, promedio, ¿no? Eh, imagínense unos eh, 3, 4, 5, 10 personas con doctorados que dedicaron toda su vida en, en física cuántica. ¿Cómo están viendo todo este tema, ¿no? Y, y, y ellos no lo entienden. O sea, no no, no hay una hay una, hay una una knowledge gap que no pueden pasar. Y de todas formas lo están haciendo. ¿Por qué? O sea, ¿y, y para qué? ¿Y ¿Con qué fin? Eh, es muy difícil atribuirle... Un, un escenario caótico, peligroso, pero es una posibilidad, sin duda. O sea, de que, que, que nos topemos con algo que no entendemos. También otro escenario puede ser que se logre hacer... O sea, de hecho, se está haciendo mucho dinero ya con la tecnología cuántica. O sea, ¿a qué me refiero con tecnología cuántica? Con las ecuaciones de Niels Bohr. Se supone que hasta los láseres, o sea, la tecnología de láser ya usa ecuaciones cuánticas. Entonces... Pero no entendemos qué significan, o sea, y, no, y eso no que, impide.
0: Que el mundo de la informática sea muchísimo más eficiente. Mucho o sea, más eficiente. Por este ejemplo, de que o sea, un avión del ejército americano sí. usa mil millones de líneas de código de programación. ¿Por qué? Porque el sistema binario depende de la, de la computación binaria. O sea, cualquier variable le puedes atribuir en su manera más simplista, eso no es. Sí. Pero con la tecnología cuántica, esas 9 millones de líneas de código se puede resumir muchísimo. Y obviamente sí. la capacidad computacional es mucho mayor y, la, y el requerimiento de infraestructura sí. es exponencialmente menor.
1: Ah, es, esa pregunta todavía no la sabemos responder. O sea, en teoría sí. En teoría dentro de 5, 10, 15 años esa computadora va a estar más chiquita. Claro. Pero en sí si no sabemos porque ya estamos llegando al límite de los materiales. Hay sí. materiales que... Que es, O sea, imagínate, esta, esta, son nanomateriales, son tan delgados, que cuando tratas de abrir o cerrar un circuito, el circuito se permea, se pasa. Entonces no tenemos... Por eso, ¿te acuerdas que muchas veces he comentado que para hacer inteligencia artificial, tal vez lo que necesitamos son nuevos materiales? Tal vez necesitemos nuevas tablas periódicas con materiales diferentes que logren romper esas barreras físicas que, que tenemos. Pero sí, bueno...
0: Estaba leyendo, estaba leyendo específicamente sobre el tema de quantum entanglement, sí. Que... Es tan frágil la relación del quantum entanglement que inclusive la observación del quantum entanglement lo
1: rompe. Claro, claro. En, en, en la computadora cuántica también. Cuando miden, o sea, el qubit puede ser 1, 0, o los dos. Pero cuando lo mides, te sale uno o cero. Si lo mides, se, se estabiliza en un 1, en un 0. Entonces, sí. está, pero bueno, precisamente por estas cosas que dan risa, porque llegan al límite de del sí, entendimiento. Pasa, que desafían
0: que, completamente muchas cosas que nosotros tomamos por sentado de cómo funciona sí. la realidad. Pero a ver, sí. machistas, o sea, ¿y, ¿y piensas que esto tiene alguna relación con inteligencia artificial o no necesariamente?
1: Ah, ahí es donde está complicado, porque mira, eh, tendríamos que hacer muchos brincos, de, muchos brincos eh, que no tenemos, que gaps, ¿no? Porque mira, eh, lo que siempre hemos de dicho del, del, del debate de inteligencia artificial es que cuando las personas dicen inteligencia artificial no saben exactamente a qué se refieren. Se pueden referir a Machine Learning, a Deep Learning, a Strong AI o a General AI, ¿verdad? General AI es una máquina o cosa que piensa como una persona, como, un, como uno de nosotros, ¿no? ¿Qué significa eso? Que eh, tiene intencionalidad, que tiene sistemas analógicos. Intencionalidad es lo más importante, porque el gran miedo de inteligencia artificial es que nos van a, a dominar, ¿no? Entonces, eh, ¿qué sucede? La, el debate ahí tiene un poco que ver con cómo funciona un sistema de una persona, o cómo funciona una persona, no quiero usar la palabra sistema porque es tendenciosa, y cómo funciona una computadora. Y luego, ¿cómo funciona una computadora cuántica? La computadora cuántica no es exactamente cómo funciona una persona. ¿Ok? Pero no estoy diciendo que no exista tecnología cuántica dentro de nosotros. Tal vez el microbioma y esa, esa combinación, esa sinfonía, llamémosle, ese océano sinfónico de, de, de los, del microbioma que está dentro de nosotros, tal vez hay algo de tecnología cuántica ahí. O reacciones químicas cuánticas que ni siquiera entendemos. Entonces, pero imagínate, son millones o billones o trillones de reacciones químicas cuánticas a lo largo de, de cinco minutos, imagínate, de cinco años o 50 años. Entonces, tal vez es un paso más hacia el entendimiento de, 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 del ser humano, ¿no? No sé si al entender los conceptos cuánticos y al manejar suficientemente bien la tecnología de los procesadores cuánticos, se logre hacer a una persona. Necesitamos mucho más, jale tal vez necesitamos siete, ocho o nueve brincos más para lograr eh, simular o emular o forjar o construir o diseñar un estómago que esté sí. conectado a una mente, que esté conectado a un subconsciente, que esté conectado a los sueños, I a bien, los ojos.
0: Vale la pena abrirlo a, abrirlo a, a sí. también. Vayan poniendo ahí en el chat quien quiere comentar algo para sí. que esté sí. quitando el, el mute. Ya Pero, hay unas cuantas preguntas, sí. Pues, imagínate, en el momento que podamos en explicar lo que está sucediendo en la práctica, en, en el tema de la, de la física cuántica y es que lleguemos a la conclusión de que, en lugar de como habíamos pensado, que algo es o no es mm. que tengamos que cambiar nuestra noción del mundo y tengamos que entender que algo es, no es, o es y no es al mismo tiempo
1: Eso, pues ahí está, es, lo que te, es lo que dijo ahorita de lo de non-binary ¿Qué significa fluid non-binary? qué significa sabes
0: más allá del tema de los géneros porque o sea que si quisieras verlo de eso la es un tema,
1: campo y eso es un, un campo tiene
0: un componente social tiene un componente histórico tiene un componente psicológico que, que aún así eh que a lo mejor inclusive yo creo que como escalera podríamos entender más fácilmente por qué, por qué esta gente tiene esta inconformidad con el pensamiento binario lo cual perfecto pero creo que es más como que que, que, que se tiene que ir dando pero más bien, imagínate lo, lo difícil que es ese cambio de paradigma. Porque a fin de cuentas, ¡Claro! el, el lenguaje sigue siendo una estructuración de convey message. Entonces, o sea, funciona porque te digo, oye, es de día. Pero si de repente todo el pensamiento de la conciencia ahora es cuántico, cuando dices día, puede ser día, puede ser no noche o puede ser día,
1: no noche, noche. Sí, y aquí va, aquí va el último. Sí. No aquí va comunicarlo. Y aquí va mi último brinco, que también está más tripeado y más loco todavía, que ahí podemos entender el tiempo. Y tal vez van a poder construir máquinas del tiempo.
2: Justamente, yo en, en, mi, en mi research... Hashtag ah, dark, eh. hashtag dark. Ahora, el, 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 mi, mi salto también va a estar casi cuántico. Porque, o sea, como de 0 okay, okay. de, de a 100 Dale. Pero en lo que yo estoy investigando, llegué y, y, y me...
0: Y me pero cuando editemos este video, pon un counter. Cada vez que digamos cuántico, que diga Ping", Y
2: cambia de tres. Cuántico, cuántico, cuántico. cuántico. No. Dale, dale, Mauro. Eh, bueno, mira, lo que yo llegué eh, fue a un físico que se llama Joseph Wolfram que está estudiando ahorita la teoría cuántica y que él le dice la teoría del todo.
1: Claro, de War Wolfram Alpha, que hizo la página Wolfram Ajá, Alpha. Exactamente. Está increíble ese, ese, ese trabajo.
2: Bueno, ese güey la... está tripiadísimo y él está seguro que en cuanto las computadoras que tengan la supremacía cuántica estén funcionando y funcionen bien él ya tiene según él las ecuaciones para, para simular un universo pero, lo, pero que lo cual, o sea digo después de años y años de, de experimentar podría simular un universo pero si logra hacer eso, la teoría de él también es que aumenta muchísimo la posibilidad de que todo este universo sea una simulación, lo cual ya se me hace... Ahí es, va... es, es de
1: esos saltos así... Ahí, sí, son saltos. Te sí. voy a decir por qué, por dónde iría mi contraargumento. Si tuviera que construir un contraargumento para salvar mi vida, lo empezaría a construir de esta manera. Sería básicamente cómo este, este señor Wolfram tiene autoridad para hacer ecuaciones que entienden la complejidad de los trillones de, de, de partículas que están alrededor de un cuerpo humano, incluyendo partículas que no son humanas. O sea, ¿cómo puedes simular a claro. ese nivel de detalle? Sabes. Tal vez tiene una buena respuesta para mi contraargumento. Pero bueno, o sea, porque...
0: Supuestamente, o sea, la desvalidación del, del, del Simulacrum Theory es la capacidad computacional,
1: ¿no? La desvalidación del, de, de la Quantum Theory... No, Quantum Theory, there are simulation hypothesis eh, es básicamente, fue hecha por unos físicos teóricos australianos que dijeron que para poder simular tal cosa hasta con, hasta con procesadores cuánticos necesitaríamos una computadora del tamaño del universo. Ah,
0: ¿Con computadores cuánticos?
1: Sí. Claro. Necesitaríamos una computadora del tamaño del universo para simular 10 partículas. Eh, sí, y aquí y aquí se que es Ajá.
0: en el momento que, que entendamos la teoría cuántica Inclusivo el disco cuántico sería cuántico nuevamente, y ahí es como que ya tendríamos la capacidad de comprobar. Sí, digo, could be, ¿eh? O sea, pero te, te soy sincero, estoy leyendo a Jean de Baudrillard, que es el de. De,
1: este de Baudrillard. Que, Simulation ah and Simulacra, sí.
0: Ayer, ayer lo empecé a leer, me aventé ya de que dos capítulos, y estoy de que nice. leyendo capítulos y así. Y no estamos muy lejos, o sea. Aún, aún bajo los estándares reales, ya se podría decir que nuestra percepción de la realidad tiene mucho de simulacro. O sea, y creo que tiene que ver también con lo que platicamos de esta idea de la cueva platónica mediática. O sea, ya es... Que nos es,
1: hace la realidad. Sí.
0: Ya es, ya es en muchos sentidos una, una gran simulación de lo real. No, así, y justo creo que ayer estaba leyendo también, estoy leyendo un libro buenísimo de Sisek que habla sobre cómo el dinero empezó siendo algo real porque pues, el dinero estaba respaldado por oro, entonces el dinero era, era valor real, ¿sabes? valía oro. Después el dinero se volvió algo simbólico, que era, oye, pues es que me debes tanto, te debo tanto, pero vale tantas cosas, tiene cierto poder adquisitivo. Y la siguiente etapa es que el dinero sea algo completamente imaginario, como Bitcoin, que es, lo miné, salió, tiene un valor numérico que está en alguna tabla de Excel en algún lugar, nunca cambiamos dinero, pero te compré cosas y me diste cosas a cambio. O sea, o sea, en ese sentido, o sea, creo que el... Y, y mucho del de... de Ta cabrón, de Fukusha, eh, Fukushima fue el que dijo que llegamos al fin de la historia. ¿Fukushima? Sí. Eh, Fukuyama, perdón, Fukuyama. Ah, Fukuyama, ok, ok. Llegamos al fin de la historia. Y la idea de Fukuyama es que llegamos al fin de la historia en el sentido del materialismo dialéctico. O sea, en el sentido de que llegamos al fin de la historia donde... El mundo de las superestructuras nace de, de lo material, ¿no? Y ahora, según él, pues llegamos a esta época que, que obviamente, pues hay mucho de lo postmoderno, muchos de los desconstruccionistas y demás, que es esta noción de no, o sea, todo lo físico, todo lo real va a desaparecer completamente y ahora el, el posthumano va a ser completamente virtual. O sea, básicamente.
1: Bato, deberíamos deberíamos oponernos el reto del héroe güey, de principio a fin. Porque
0: Uy, o sea, de, es el
1: de, de Yuval Harari, sí. Digo, más adelante, digo, no sin prisa, ¿verdad? Pero la, 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 la mente brillante de Harari que logró hacer producir el libro de Sapiens, que está demasiado bien escrito y demasiado bien explicado, estaría interesante ver qué piensa él de lo que sigue, ¿sabes? Tantos libros en fila
0: también, güey, que no sé qué. Es, hora, ¿no?
1: Son demasiados mis... Oye, eh, se me hace que el dinero se está transformando en tu Nietzsche. Como el Nietzsche para mí, y tú hablas mucho de dinero. Sí, claro. Entonces. Entonces, tal vez se pueda hacer, o sea, vaya, lo, lo estoy diciendo con el fin de, de, de mantener nuestra, siempre buscando cosas nuevas, ¿no? Pero bueno, X. Eh, ¿Alguien? No, no hay ninguna pregunta, de hecho, güey. Échenle, échenle. Pero comentarios, tampoco
2: tan intimidante está el tema de la física? <risa> <risa> A mí sí me dio un poco de miedo, Está, está, difícil. Sí, sí, está sí, difícil. Sí, sí está Y, super y, y también, como disclaimer... Eh, de todo lo que dije, este, estoy casi seguro que malinterpreté mil cosas, porque luego a lo mejor en YouTube va a llegar un güey, están diciendo puras pendejadas, digo, ah, de, seguramente eso va, va a pasar, pasar eso lo va a que pasar. Wolfram en realidad dice es esto y esto y esto. ok, igual lo malinterpreté, <risas> eran las 11 de la noche y estaba haciendo mi investigación digo, apenas.
1: Por eso y, somos un podcast, ¿no? No somos exact, una universidad exacto. de la chingada.
0: <risas> Chécate esto, ayer vi un video de, ¿cómo se llama este el güey que es un profesor de una escuela de filosofía aquí en Puebla o Veracruz, el Daniel McNab
1: no sé quién se No saco.
0: Filosófica.
1: No sé, ni idea.
0: Está, está con madre sus videos. La neta lo voy a aprovechar ¿Sí? para la publicidad. Están bien chingones sus videos. Es un vato que si no me equivoco es europeo, pero es profesor de filosofía aquí en México, darín Magna, y tiene un canal que se llama La Fonda Filosófica. Están con madre sus videos. O sea, literal va a estar y explica filosofía, pero explica súper chingón. Y justo ayer sacó un video sobre el sesgo de los filósofos. Y esta premisa que era... ¿realmente un filósofo tiene un entendimiento mejor o está más cerca de la verdad? ¿O simplemente es una persona que argumenta
3: mejor y racionaliza mejor sus propios sesgos?
1: No y, güey, la pregunta. Depende,
3: cada caso es un caso, diría yo. ¿El vato defiende la tesis? Dependería del no, 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 filósofo? Pero, pero a ver, ¿a qué te refieres con cada caso es un, es un caso? No, no Pues depende, hay quien estructura muy bien lo que dice y están diciendo pendejadas, pero lo trabajan muy bien con el lenguaje. Y como la realidad se construye con el lenguaje, a la gente sí, sí la pantallan así. Estás en hablando del algunas... arte de, de, ¿No? de la, el arte Estoy,
1: el arte de, te,
3: estoy el hablando de una pinche, de, exacto, de, y de una el ambigüedad el
1: absoluta.
0: Pero, pero sí, pero entonces estás de acuerdo con la premisa. O sea, realmente un filósofo nada más es que un charlatán más
1: articulado. Es que al decir filósofo, ¿a qué te refieres? Sí, hay, hay, sí, hay... sí, sí. Hay gente que es retorista, no, no, no. retoricist. Este
0: bato usa Kant como ejemplo del filósofo. Dice, ¿Kant realmente es una persona que se acercó más a la verdad o simplemente articuló de una manera más racional su sesgo?
1: Te preguntaría, ¿entiendes el trabajo de Kant? No entiendo no. el trabajo de Kant. Sí, sí.
3: Soy un ignorante. lean ahí está. <risa>
1: sí, le, pregun <risa> le preguntaría acá. Es que es el tema. O sea, para, para emitir un juicio de valor de ese nivel, uno tiene que meterse a entender todos estos. No, si no... Yo sabía
0: que te ibas a poner proteccionista con este tema. No, no tiene nada que ver, Matos. O sea, no es una crítica a su trabajo y no es que lo conozca o no lo conozca. Siempre, o sea, la pregunta es, ¿la razón viene después de los sesgos o antes?
1: No, no es que me ponga proteccionista. Es que simplemente fa falta detalle. Ese comentario está muy, o sea, está muy fácil decirlo. Sí, sí. Pero la pregunta está
0: interesante porque pues, o sea, sigue hablando, o sea, sigue siendo muy conectada en el sentido de, ¿hay algo que nosotros podamos cambiar de determinismo o nada más tenemos Claro, de, pero, de...
1: pero también, -también Nietzsche, en el momento que Nietzsche a, 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 o sea, presentó sus ideas, él criticó a todos los filósofos profundamente, los hizo trizas. Y, y, y eso es, esa es la, la belleza del espíritu filosófico. Cada año se los hacen trizas y luego siguen pensando y salen cosas nuevas. Entonces es necesario. Ese tipo de comentario es muy bueno, es saludable. O sea, hasta... ¿Te acuerdas que Stephen Hawking dijo de que philosophy is dead? Cuero, güey. O sea, buen, buena, buena, o sea, ¿sabes? Buen intento, güey. El espíritu del pensamiento humano, ahí te encargo, ¿quién lo va a lograr matar? El que acabe ah, con el mundo va a acabar con los es filósofos. Eso, ¿Y a fin de cuentas, forma,
2: es, ser que es determinista
3: todo, todo. o hay una forma de que no sea determinista? ¿Ustedes creen que el mundo es determinista? Uf. Uf. Oh. Entonces tienes qué? que ver, Debs, parece un pinche comercial barato, pero... Justamente hablando de la teoría cuántica y tienen sí. esta este, este hilo conductor que tiene que, que ver con el determinismo. No digo más,
1: ¿para qué? ¿No? Sí. No, está sí. Diego, Diego, ¿por qué crees que es determinista el mundo?
0: Porque me parece me parece que el me parece que todo lo que tenemos como conciencia viene a posteriori, a cuando las decisiones ya realmente se han tomado. O sea, no, no creo que nosotros tengamos con la conciencia y con el libre albedrío realmente una injerencia real sobre el curso de las cosas. O sea, creo que lo que tenemos en la conciencia es una manera de significar lo que sucede, pero no necesariamente alterarlo.
1: ¿Pero de qué te basas? O sea, ¿por qué? O sea, es como... Es un como, sentimiento.
0: Lo, o sea, todo lo que he leído sobre psicoanálisis, sobre la teoría del inconsciente, es, o sea, es esta idea de que, pues mira... Prácticamente las decisiones ya estaban tomadas en tu inconsciente, que tiene que ver con la formación de tu estructura psíquica, de tu relación con nosotros y con el ambiente. Las grandes decisiones que se toman, se toman en el preconsciente, inclusive. La conciencia es más como la articulación que tú le das a cosas que ya ya habías decidido.
1: Es complicado. hablar de... no, Es una pendejada, a lo mejor lo Y
3: Mateus, ¿cuál es tu opinión respecto a... No ¿Es sé. la misma pregunta?
1: No sé. No sé. Y yo, yo me topé... Yo me, topé, yo me topé con el fisicalismo en la maestría y una de las personas más brillantes que he conocido, este doctor David Papineau, me presentó grandes argumentos a favor del fisicalismo y, y algunos me convencieron en ciertos aspectos, pero no se me hizo información, no se me hicieron argumentos como show, showstoppers, o sea, argumentos que tipo, de que ya, yeah. o sea, como, ¿sabes?, como lo hicieron otros otros filósofos, y, y es que es bien difícil, porque comprobar, comprobarlo es bien difícil, eh, ¿sabes? Eh, cualquiera de los dos, cualquiera de los dos, por eso digo no sé, o sea, sí. si quédate quédate viendo uno, un objeto, ¿no?, y piensa, ¿tengo opción realmente de agarrar ese objeto o no lo, o, ¿sabes? O sea, y Chance está mal planteada la pregunta, pero el tema del free will, es que, bueno, son dos cosas. Si vivimos en un mundo determinístico, hay soft determinism y hard determinism, Ajá. ¿no? Entonces, el, el, el soft determinism, pues, puede ser explicado como que hay una serie de cosas que ya están en proceso. O sea, por ejemplo, eh, no sé, el movimiento de los planetas. Es una idea que se me viene a la mente, pero el hard determinism es que, hard determinism es que todo, absolutamente todo, ya está. O sea, sí. esto que hice, esto que dije, esto que dije, esto que dije, esto que dije... Todo eso ya estaba scripted, ¿sabes? Uh -huh. Pero también es, es tendencioso decir scripted, porque parece un programa de compra.
0: Pare, no, parece que existe un plan. Yo no necesariamente no, estoy de acuerdo eso
1: con eso. es lo pero otro.
0: Vamos a suponerlo así. Si la Tierra estuviera mil kilómetros más cerca del Sol, nada de esto existiría. ¿Qué injerencia tenemos sobre eso?
1: Ah, absolutamente nada. Nada. De hecho, es una frase muy, muy antigua y muy y la puedes observar esta frase en muchos contextos diferentes tanto en contextos culturales como literarios, como filosóficos como científicos, que es que y hasta en la filosofía estoica ¿no? de Marcus Aurelius, Epictetus, Seneca que es que cada persona tiene control sobre ciertas cosas y no tiene control sobre otras cosas, y preocuparse por las cosas que uno no tiene control sobre es una completa ignorancia o sea, uno debe preocuparse con lo que sí está bajo su control ah. y esto, y no es solo estoico están en mil lados y lo,
0: lo interesante de esto es el, el protagonismo que le damos a esas pequeñas decisiones en el macro contexto mm, de todo. Mm,
2: entonces,
0: entonces, o sea, yo, yo podría, o sea, yo, lo que más he leído es, a lo que más me acerco es al soft determinism, pero realmente es un soft determinism muy cínico en el sentido de, a lo que le llamamos la parte soft del determinismo, son cosas que realmente tienen muy poca injerencia sobre la realidad,
1: muy poca. Sí. Sí, bueno, es un tema fascinante, wey. y eso es metafísica, o sea, es, es, tiene que ver con, con la estructura fundamental de la realidad, y la neta, falta mucho. Con computadoras cuánticas también no creo que logremos entender esas cosas, o sea, ni no, con okay. computadoras cuánticas.
0: Me, me, o sea, se me, hace, se me hace inclusive descorazonante que lleguemos a ese momento de <risa> imagínate que en algún momento se pruebe que el mundo realmente es determinista, y va a ser como que, a ah, la verga. Todo, realidad, eso, todo, anything,
1: desde todo ya... eso ya iba a pasar.
0: Desde que, fuck,
1: ¿te imaginas? Sí, 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 pero sí. al mismo tiempo ¿qué cambiaría, digamos que nos dicen llega un, 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 de, un mago fantástico de la nada y dice ¿sabes qué? ya sabemos que es determinista ¿qué, qué hace? dices ok, y te vas a hacer lo que ibas a hacer o sea,
0: o sea, puedes tener grandes planes para tu vida y de repente te dicen te
1: vas, te vas a morir en tres años uf. es que ahí crea una paradoja Ahí se creó una paradoja. Exacto, exacto. Es, está bien pesado. Está lleno de paradojas.
0: Igual te ibas a morir, igual te ibas a entrar.
1: Ajá, pero ya te dijeron. Vato, y la de Dark, ya quiero platicar de Dark, pero no le he sacado el tema porque me falta de que uno o dos episodios, vato. Podemos dar la, la última temporada, ¿no? No, me faltan unos o dos episodios de la, de la dos. Ah, sí, okay, okay. falta la tres, yo, sí. Yo, 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 pero está, re, está repleta de paradojas muy bien ejecutadas. O sea, eso es algo difícil, porque... No, no. no. Está, está con chico. madre
0: spoilers de Dark porque nadie la entiende <risa> está
1: con madre vato y tienen, o sea eh, y no manches yo la quiero ver otra vez o quiero ver el primer o sea quiero ver exactamente repasar cómo pasan todos los ah bueno no me quiero meter a eso que oigan estuvo, ah. estuvo
0: muy, muy poco interactivo
1: hoy los voy a a regañar
0: a bloquear <risa> yo creo que lo que deberíamos hacer es o sea, que, que o, o sea que los que los patrons pongan el
2: tema para la sí, próxima sí jalo de hecho ya tenemos una recomendación eh, creo que no, no está aquí. Denme dos segundos. Pero sí,
3: ya bien hecho una... Se, se Les envié una liga acerca de Lil Miquela, que es un influencer digital, por así sí. decirlo. Y ah, sí,
0: David no puede porque David estaría castigado en el trabajo. Karina <risa> es un tema que reta mucho la cognición. Sí, son cosas bien ambiguas. Sí. Eh, no,
1: wey, un, un, nos
0: bueno, nos recomendó Debs y nos van a recomendar a seguir a Miquela. La Diego.
1: Un, un, un meta comentario Diego, ¿no? espérate, espérate,
3: Diego me está malinterpretando. Observarlo como fenómeno cultural.
0: No, 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 no. Recomendaste una info en servicio.
3: <risa> Recom recomiendo que lo vean como no. método de observación. Tan... ¿Qué tan, igno Diego, ¿qué tan ignorante, ¿Me ¿qué me tan ignorante
1: eres? Ignorante, ¿qué tan ignorante eres? Ah, la pregunta.
3: Todavía no llego ahí,
1: no llego ahí, tampoco, igual que tú, Mateos, no llego ahí, de verdad. Te lo digo con honestidad, ¿eh? No estoy haciéndome el chistoso ni nada. Claro, claro. Eh, ah, iba a hacer un metacomentario sobre nuestro podcast, ya llevamos que, ahora sí llevamos más que un año, ¿no? Sí. Ni idea, no sé. Bueno, el eh, Bueno, el tiempo es relativo, llevamos lo que llevemos, whatever. Eh, no sé ni cómo plantearlo porque no hay lenguaje para explicar eso, pero bueno. Bueno, eh, el metacomentario es que se fijaron, te fijaste cómo yo empecé a hablar tanto, tanto, tanto de Nietzsche, que empezaban a llegar comentarios y empecé a dejar, dejar, dejar de hablar de Nietzsche. Y ahora tú empezaste empezaste a hablar, a hablar, hablar, hablar de, de, de política, economía. economía y dinero. Y de cierta manera, pues digo, por lo menos de mi lado has visto algo de resistencia de que dejemos de hablar. Entonces, ahí hay un cierto... Hay una dialéctica. Hay una cierta dialéctica, güey. ¿Quién sabe en qué dimensión, en qué aspecto? Pero del volumen de palabras, ahí sí, o sea... La palabra Nietzsche ya es de que, ¿cuánto acaba de hablar de Nietzsche? Entonces ya yo me empecé a autorregular. O sea claro, que... ya,
0: ya tienes esa preocupación. O sea, estás, estás, o sea, ya te causa ansiedad de chingados. ¿Cómo lo voy a hacer para no hablar si en este momento?
1: Claro, güey. Claro,
0: no sé, es sesgo de, ah, lo debería decir, pero no lo voy a decir porque qué van a pensar de mí. Yo por eso, la neta, también digo muchas cosas sin, sin miedo a equivocarme. Porque es como que, sí, pues, si, si dejas caer en ese sesgo, ya es como que, ah, no lo voy a decir porque la más no quieren que no diga o realmente no lo quiero decir yo. ¿Existe sí. realmente el determinismo o
1: soy libre? No, pero yo, yo por lo menos futa, no, está cabrón es una pregunta muy grande. Hay que dedicarle un año a cada pregunta. Ya que, ya que estemos a un nivel más avanzado, sí, hay que dedicarle un año a cada Pero bueno, último, último comentario sobre este tema. Eh, yo lo vi como un reto. Porque yo dije, acabé de maestría, mi especialidad es Nietzsche y filosofía de la tecnología. Pero como empezaron a decir, ya no hables de eso, me reté a mí mismo a investigar otros campos. Entonces, y eso es una belleza de la, de la, de la filosofía, ah. porque al, 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 al solo hablar de una cosa, que es lo que dominamos, nos metemos a una cueva ah. y nos obliga a salir. Yo, por ejemplo, tengo, me voy a aventar los cuatro videos que me pasaste, que me recomendaste este filósofo español, está, estoy comprometido, y luego voy a leer el libro de Bruno Latour, que es un reto que es para salirme de mis comfort zones. Les recomiendo también, si no, los, si no lo han
0: visto, el carnal de Ernesto Castro, que es un profesor de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, y tiene un video que se llama, eh, creo que es Epistemología del pensamiento contemporáneo. Tiene un video sobre el neoliberalismo, otro sobre la globalización, otro sobre el posmodernismo y uno sobre ontología orientada al objeto. Y justo después de ese, pueden leer el libro de Bruno Latour para que les haga, les haga más sentido. Y de hecho, creo, o sea, creo que es, es lo más noble, o sea, en el sentido de... Uh -huh. Yo al principio, cuando empezamos esto, ¿te acuerdas? Yo estaba muy clavado con psicoanálisis y Freud. Sí, también, muy con clavado, Lacan, ¿me acuerdo? Muy clavado con Lacan, con Freud y psicoanálisis. Ándale. Y, le... y después me cambié y empecé a leer política y economía. Ahorita estoy muy clavado con política y economía. Y
1: se vale, güey, sí. se vale. No, o sea
0: también pasar esto, o sea, simplemente es como que... Pues después espero clavarme con otro tema y aprender de que había cosas que el, que el psicoanálisis no explicaba. Sí. Habían cosas que no, que no entendía porque no entendía materialismo dialéctico. Y ahora me estoy dando cuenta que inclusive el materialismo dialéctico también tiene sus límites. Claro. O sea, que es esta idea de... O pues, sea, que es lo que dijo Fukuyama. O sea, ya llegamos al fin del, del mundo, de la historia, y ahora, ahora voy a tener que empezar a leer a Baudrillard, a De Luz, a o sea, es
1: ya... Eso que acabas de decir, para mí, es la única forma... De, ¿te acuerdas del concepto del snake oil? ¿no? que una respuesta para todo la, el único, la única antimateria el único opuesto a snake oil es entrarle a diferentes campos que uno no conoce porque si, si empiezas a usar lo mismo para explicar otras cosas te estás transformando en un vato que está, está usando la misma, el mismo martillo para todo tienes que ver, tienes que ver el video
0: este de Danny McNabbway sobre el tema del dogmatismo O sea, okay. él habla del, de la filosofía como un dogmatismo porque muchos filósofos se vuelven filósofos de una filosofía, ¿sabes? O sea, sí. es como que me autodefino como Nietzscheano. Entonces quiere decir, ¿cómo ah. de Nietzsche para explicarlo todo?
1: Ahí en mi defensa, yo no soy filósofo analítico y tampoco soy uh -huh. filósofo continental. Digo, sí, en mi defensa.
0: Tú, pero es lo que está, o sea, la crítica que lanza, inclusive es a la academia, que dice claro. que se vuelve experto en, una, en, un, en, una, en un campo del pensamiento, Trata de explicar el mundo con un pensamiento.
1: Ahí sí me suscribo, sí me suscribo el, a esa idea, sí. El
0: dogmatismo, o sea, el dogmatismo sí. es cuando tú dices, no, güey, la economía lo explica todo. No, el psicoanálisis lo explica todo. No, la, 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 la dialéctica hegeliana lo explica todo. Claro. No, dogmatismo.
1: O como no, Stephen no, Hawking, de que...
0: La respuesta más hermosa, güey, y se la aventura al final, dijo, por eso tenemos que regresar a Sócrates sí, y verlo. Uh, que, de, uh, que, de, de regresar a Sócrates
1: sí. la filosofía hacer,
0: hacer sí.
1: las preguntas correctas vato pues acabo de dar la clase de Marcus Aurelius y hablé sobre las escuelas que Sócrates generó tres grandes escuelas el epicureanismo que ahorita se llama hedonismo el, es, el escepticismo que yo, no so, yo no sé sobre que no, que no sé nada entonces no es imposible saber y el estoicismo, ¿verdad? Que pero claro esas herencias vienen del pensamiento socrático, la tradición socrática que es de que Ajá. yo solo sé no sé nada y aquí está nuestro compadre un ignorante representando al al, al gran Sócrates, <risa> pero muy bien el espíritu del escepticismo es necesario y no se puede morir,
0: sí, sí, verdad. Sí, sí. Pero bueno vamos a cortarle por aquí. Muchas gracias por el episodio, muchas gracias por el programa. Para la próxima
2: vamos a plantear un tema para que sea un
0: poquito más de debate. Espero les haya gustado y nos sí. vemos.
2: De hecho, voy a decir, este, digo, mm. a, ya, para no cortar no la inspiración, si sí nos habían propuesto uno, ya ya me acordé, pero me comentaba este Sergio que no vino hoy, que le gustaría algo como de la inseguridad en México, cómo llegamos aquí. Le dije que la verdad para eso tendríamos que traer uno o dos invitados, aparte de. No, o sea, André, probablemente Andrés. Y
0: sí, cabrón, seguro.
2: Es una y, para ese tema. Exactamente, entonces, pero como necesitamos más. más la inseguridad Entonces, en México, ah, cómo, empezó, cómo empezó y cómo llegamos aquí.
1: Sí, de acuerdo. De acuerdo. Y,
2: pero sí, sí. como necesitamos más coordinación, le dije, ¿sabes qué? Espérame tantito para ese. Sí. Pero como quiera, en el Patreon, la verdad es que yo lo checo como unas tres veces a la semana. No lo checo todos los días para que sí. tengan en conciencia eso, pero mándenme los mensajes y sí los sí. checo durante la semana. Y, y vamos haciendo, no sé si un poll o algo así para, para ver qué temas sigue.
1: Sí, exacto. Y, Perfecto. Bien,
2: amigos, nos vemos. Muchas gracias por participar.
1: Raza. Adiós. Gracias. Cuídense. Nos vemos. Bye bye.